0: Ist euch aufgefallen, gerade wenn du sagst, Tim, äh, das ist nicht die gleiche Romantik, wie sie es vielleicht hatten in der Maxim-Staffel, dass hier wirklich schamlos äh, recycelt wurde, ist euch da was aufgefallen? Nee, anscheinend Recyc nicht. Oh, ich
1: die ist Erdbeerkäse. Oh, Puh, bleibt hier irgendwie
2: Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
0: willkommen zur 197. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Es geht natürlich... Um das große Finale, mein Gott, war das spannend, der Bachelorette und ähm, das kann ich, Marc-Oliver Lehmann, natürlich auch heute nicht alleine besprechen, denn auf der einen Seite brauche ich dafür natürlich Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin heute ganz woanders. Und ganz woanders ist auch ähm, Colin Gable zu dieser ähm, Minute hier, aber ey, beruhigt euch da draußen. Wir haben es ja angedeutet in der letzten Folge, wir brauchen hier jemanden, der mal Stellung nehmen muss, zu dem, was in einer gewissen WhatsApp-Gruppe geäußert wurde. Und das ist kein geringerer als Etienne Gadet. Einen schönen guten Tag, ich bin sauer. Okay, ähm, es geht um folgendes, Etienne, äh, Tim hat mhm. gedroppt, dass du unzufrieden warst mit der Staffel und zwar so sehr, dass du geschrieben hast, es ist die schlechteste Bachelorette-Staffel mhm. ever. Also... Ich, ich, ich möchte jetzt noch gar nichts hören, ah, ich möchte noch okay, gar nichts okay. hören. Wir müssen ja erstmal dieses Finale noch besprechen, weil wer weiß, mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich nach diesem Finale deine Meinung grundlegend geändert hat mhm. Mhm. und das Finale nochmal alles rausgerissen hat und, und dann, wenn wir wenn wir das besprochen haben und so ein, so ein großes Resümee ziehen, ähm, dann können wir ja nochmal darüber sprechen, vielleicht ohne zu viel Inhaltliches äh, zu weg, vorwegzunehmen, du, du bist aber schon der Meinung, dass du da einen guten Vergleichswert hast, weil du alles von der Bachelorette bisher verfolgt hast, richtig? Also du bist immer dabei und so.
2: Ja, das ist jetzt natürlich schon weit aus dem Fenster gelehnt. Das Problem bei mir ist, dass ich natürlich ähm, dauernd vergesse, was irgendwann mal war. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals so ähm, diese Emotionen, also, obwohl, das stimmt auch nicht, ich sage das oft, das ist das Schlechteste jemals, aber dass das eine, eine Staffel dann auch so konsequent durchhält bis zum Ende, kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass ich jemals so stark dieses Gefühl hatte, ähm, ob ich jetzt jede Bachelorette-Staffel geguckt habe, weiß ich nicht. Aber in den letzten Jahren auf jeden Fall äh, einige, ja. Hm.
0: Wie war es denn jetzt bei diesem Mal? Ähm, also gut, wir sehen jetzt hier äh, Finn und Adrian natürlich im Finale. Wenn du das jetzt also zähneknirschen hier verfolgt hast, diese Staffel, gab es denn Kandidaten, wo du gesagt hättest, Mensch, den hätte ich doch besser gefunden oder sowas? Gab es in diesem, ja, okay, zugegebenermaßen etwas einschläfernden Kandidaten- Gab es denn da trotzdem sowas wie einen favorite kandidaten von dir? Oder nee, das ist oder eigentlich auch schon das dabei? Problem.
2: Ja. Also, dass einfach ich mich nicht erinnern kann, jemals so ein schlechtes Kandidatenfeld gesehen zu haben, wo du wirklich gedacht hast, okay, also es ist eigentlich ein Wunder, wenn sie da überhaupt jemanden rauspickt. Ich meine, mit, wir reden jetzt gleich über das Finale, aber wir können schon sagen, wen sie dann genommen hat jetzt oder nicht. Oder nicht? So, ich, naja, das gut, okay, komm. Ja. ja, gut, also äh, dass das dann jetzt am Ende ist Finn geworden ah. ist, ist dann vielleicht noch so der Einäugige unter den Blinden. Ähm, aber, also sowohl die Bachelorette fand ich auch unfassbar langweilig lame. Also da ist über, also es gab schon oft langweilige und uninteressante. Ähm, Bachelorettes, aber die war so, also, äh, ähm, da ist also überhaupt nichts rübergekommen. Die wirkte von Anfang an für, auf mich komplett fake und falsch und ähm, ja, wie sie, also sie konnte sich auch von der ersten Minute an, also hast du sofort bei ihr gemerkt, wenn sie Interesse an jemandem hatte oder nicht, es war ja sofort dieser Rest, Resting-Bitch-Face, ähm, wenn, wenn auch nur einer ein Wort gesagt hat, was ihr nicht gefallen hat, dann war schon so gedanklich so ein X oder was auch immer. Also ich fand es einfach von vornherein stinklangweilig, uninteressant. Es gab null Chemie zwischen den Kandidaten, auch untereinander. Es gab da mal einmal diese Auseinandersetzung da mit Adrian und dem anderen, was ich schon wieder den Namen vergessen habe, der Luft Osan. Osan, ja, was mal so, wo du gedacht hast, oh, hier könnte jetzt mal zwei Minuten was passieren, da die Geschichte mit dem Kuss. Das war aber dann auch relativ schnell dann wieder vorbei und ähm, da war also im Kandidatenfeld da war jetzt niemand wo ich sagen würde schade dass es der nicht geworden ist oder oder so es war eher die verwunderung dass es Adrian bis ins finale geschafft hat also ähm, keine Ahnung ich der, der, ja, keine Ahnung also es ist ich verstehe da vielleicht verstehe ich auch nicht die Frauen nicht mehr oder so <lacht> Aber das ist, äh, ja keine Ahnung ja. findet war, wart ihr nicht also ihr, ihr seid so zurückhaltend äh, fanden die Adrian einen geilen Typ oder was
3: <lacht> also ich hätte auf jeden Fall safe eher Adrian genommen als, als Finn. What? Äh, ja. Auf jeden Fall. Also einfach weil, ja nee, also Finn, muss ich sagen, den finde ich tatsächlich irgendwie, aber auch schon vorher, also vor, vor Bachelorette und er war jetzt schon bei diversen anderen Formaten da irgendwie dabei, fand ich den immer irgendwie ja, einerseits irgendwie langweilig, auch teilweise ein bisschen schwierig, so irgendwie, was seine ganzen Einstellungen angeht und so weiter. Äh, aber ja, auch einfach irgendwie uninteressant. Und ich auch hier, finde ich, hat er sich jetzt so präsentiert. Also ich habe null Plan, warum sie ihn genommen hat. Ich fand bis zum Schluss war, also von dieser Chemie, die sie da immer angesprochen hat, habe ich absolut nichts gesehen, keine Ahnung, wo null. die war. Äh, bei Adrian hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass da mehr Verbindung war. Also bis natürlich jetzt auf die letzte Folge. Aber vorher ich wäre ich safe davon ausgegangen, dass bei denen irgendwie mehr, mehr echte Gefühle irgendwie im Spiel sind als jetzt bei, bei Finn. Ähm, aber ja, ich meine, du hast natürlich schon recht. Im Endeffekt war es völlig egal, weil man eigentlich bei niemandem wirklich das Gefühl hatte, wow, okay, hier haben sich jetzt wirklich zwei gefunden. Ähm, von daher ja. war es natürlich auch bei, zwischen Adrian und Finn jetzt so, ja, ist mir eigentlich völlig egal, wer das jetzt wird. Ich finde halt so, die hm. Staffel hatte ihre unterhaltsamen Momente eher in anderer Hinsicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel RTL dir recht geben würde, dass für die Produktion auch diese Staffel äh, eigentlich die schlechteste von allen oder zumindest eine der schlechtesten von allen war. Ich glaube halt nur, dass das
2: Meinst du jetzt quotentechnisch? oder Ja,
3: quotentechnisch, aber wahrscheinlich auch äh, gemessen an dem, was sich die Produktion unter einer Bachelorette-Staffel vorstellt. Also, was sie da gerne haben wollen. Ja. Natürlich eben zum Beispiel genau diese Emotionen und irgendwie Romantik und diese ganzen Dinge, die diese Staffel natürlich nicht hatte und die andere Staffeln dann vielleicht dann mehr hatten, wie zum Beispiel die Max, äh, Maxim-Staffel und dass des, deswegen diese Staffel noch ein bisschen besser einschätzen würden. Aber das sind halt so Dinge, die mich persönlich eigentlich schon immer vollkommen kalt gelassen haben. Und diese ja, diese Gefühle und diese ganze Romantik, weiß nicht, die 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 kamen für mich seltenst drüber. Also da ist auch natürlich wieder die glorreiche Nico Staffel eigentlich die einzige oder eine der ganz wenigen Staffeln, wo ich mal das Gefühl hatte, okay, hier sind wirklich echte Emotionen, hier geht's wirklich emotional um was. So, aber ansonsten finde ich das das gibt's eigentlich kaum beim Bachelor und deswegen finde ich es dann eigentlich lustiger, wenn du dann tatsächlich mal so ein bisschen trashigere Situationen hast. Ähm, die dann einfach irgendwie unterhaltsam sind, weil sie halt so bescheuert sind. Und davon hatte diese Staffel meiner Meinung nach relativ viele. Und da, dafür Nicht, verantwortlich ja. war zum Beispiel vor allem dieser Cast, der natürlich ja so schlecht auf eine Art und Weise war, dass er dann schon wieder gut war, teilweise zumindest. Weil du dir echt gedacht hast, Alter, was, <lacht> was du das alles für Dullis? Und, und du echt so viele Situationen hast, wo du einfach mit Jenny richtig Mitleid auch hattest. Dann dazu noch diese Jenny, die halt einfach wirklich überhaupt nicht, also die konnte ja nichts überspielen von ihren, von ihren Emotionen. Und natürlich auch diese, wenn sie gelangweilt war, dann hast du es sofort gesehen. Wenn sie irgendwas scheiße fand, dann hast genau. du es sofort gesehen. So, und das hat für mich dafür, also, ja, ich weiß, was du damit meinst, dass sie so, so fake war irgendwie. Das haben wir auch von Anfang an schon gesagt, genauso wie bei David Jackson, dass du immer dieses Gefühl hast, sie arbeitet hier. Aber was ihre Emotionen, gerade die negativen Emotionen anging, da war es halt, fand ich, komplett so, dass du ihr das sofort angemerkt hast, wenn sie irgendwas angeödet hat. Und das fand ich dann doch irgendwie unterhaltsam. Und sie hat auch kein Blatt von Mund genommen, muss man auch mal sagen.
2: Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, ich finde halt, dass die Also zum Beispiel hier Dominik und Anna, da war doch durchaus auch ein bisschen Emotionen dabei. Also die sind ja auch immer noch zusammen. Mhm. Ähm, also ich, ich ich fand's halt, es wundert mich echt, dass du das sagst, weil ich fand's halt auch vom Cast her ähm, super Also da ist ja nicht äh, unter den Typen auch, da war irgendwie die, die sind ja alle super gut miteinander eigentlich größtenteils klargekommen. Und auch weil, weil sie dann so relativ schnell aussortiert hat und man relativ Also die Typen wussten ja auch relativ schnell, für mich geht's hier um nichts so ungefähr. Da kam überhaupt kein Konkurrenzkampf so richtig auf, weil, weil nie im Raum lag dass sie sich wirklich zwischen mehreren entscheiden muss oder so. Das fand ich halt so schade, wenn wenigstens zwei, drei dabei gewesen wären, die bis zum Ende gehofft hätten oder so. Aber da war ja nichts Das war ja von, also Adrian, der, der, der sieht aus wie ein Rosenverkäufer. Sorry, aber das ist so, dem kaufst du Horoskoper in der Altstadt ab, aber doch. Und, und der andere, der Finn, der sieht aus, als ob der der ist ja doch dumm wie ein Schrank. Also das war doch alles ich weiß nicht, also ich, ich vielleicht haben wir da unterschiedliche Erwartungshaltungen aber ich denke halt immer, Bachelor und Bachelorette lebt in der Theorie zumindest davon, dass wirklich Leute sich finden können. Ich weiß, das ist sehr naiv, das anzunehmen, aber dadurch entsteht für mich überhaupt erst ein Grund, das zu gucken. Weil wenn ich Trash sonst gucken will, wenn ich Assis sehen will, die sich irgendwie aufs Maul hauen oder einfach nur bumsen oder so, da gibt es ja bessere Formate. Für mich ist der Reiz bei Bachelorette eben schon ähm, dass Leute da äh, ihr zumindest ein bisschen ihre Gefühle auch offenbaren und ähm, sich darin verlieren können und dadurch eben Reibung oder irgendwas auch immer entstehen kann und das war halt diese Staffel komplett gar nichts. Also hm. ich frage mich, was da beim Casting schon. Also wir, das, wir haben ja schon das letzte Mal drüber geredet. Ich rede auch mit meiner Frau immer drüber, wie gern ich da Mäuschen wäre. Bei diesem ganzen Vorbereiten einer Staffel, also wer wird ausgewählt, wer nach welchen Kriterien, wer ist überhaupt, also aus was können die überhaupt auswählen? Weil da stellen sich bei mir so viele Fragen, wo ich manchmal nicht die Entscheidung nicht nachvollziehen kann.
0: Ja. Aber ähm, ich möchte ganz kurz eine aktuelle News natürlich noch unterbringen, weil mhm. die ganz gut dazu passt, was du gesagt hast, Etienne, dass äh, auch die Jungs früh gemerkt haben, dass sie da keine Rolle mehr spielen. Und äh, da kann ich mich natürlich nur beziehen äh, auf den auf den Podcast Kaulitz Hills von den beiden Kaulitz-Brüdern, ähm, wo ja angeblich dem Bill von einem der Teilnehmer zugespielt wurde, dass kurz vor Ende so viele Leute gehen wollten, dass die Produktion daraufhin entschieden hat, ey, schmeiß jetzt sofort fünf Leute raus und dann geht's in die Dream-Dates, ähm. Mhm. Ist natürlich hier äh, äh, ungesicherte Information. Er behauptet, äh, das äh, sei sicher ihm so zugespielt worden. Man kann sich so ein bisschen vorstellen,
2: tatsächlich. Aber Moment, ja. da habe ich zwei Fragen. Also erstens, warum zum Fuck ist Bill Kaulitz irgendwie Informant für Bachelorette? Und mhm. zweitens, jetzt wo du es sagst, fällt mir nämlich auch auf, dass das irgendwie dann plötzlich so schnell ging. Erst war so ein großes Teilnehmerfeld und dann waren plötzlich drei Einzeldates, und irgendwie war da irgendwas dieses dieses Mal schon komisch. Also da könnte tatsächlich was dran sein.
0: Ja. Ja, ja, angeblich äh, war das so. Und ähm, ja, Bill Kaulitz ist einfach riesengroßer Trash-Fan. Ich nehme mal an, deshalb würde er wahrscheinlich auch diesen Podcast hören. Also da würde er ja nicht drauf vorbeikommen. Grüße. Also Grüße an dieser Stelle einfach. Wenn du Bock hast, ähm, schalte ich mal rein. Auf jeden Fall, bist herzlich eingeladen. Also ist ja hier dann, das wird eine Magde Magdeburger Runde dann ja auch zum Teil mit Tim. So ich ist mach. es ich weiß auch gar nicht, oder oder ihr kennt euch wahrscheinlich ja auch, Tim, ne? Also man läuft sich Magdeburg da ja... Magdeburg kennt das, sich. Ja, klar, Magdeburg über, ist ein Dorf, oder so. ähm, ja.
3: wir kennen uns natürlich ja. das, äh, nee, wir kennen uns natürlich nicht, aber äh, ich war zumindest schon mal bei einem Konzert damals von Devilish, also als sie noch Devilish hießen. Ah, Deswegen Early Adopter. Hat er mich wahrscheinlich da in der Crowd gesehen, das mag schon sein, aber nein, persönlich kennen wir uns leider nicht.
0: Ja, also äh, Bill, wie gesagt, wenn du Lust hast, ähm, hier ist der eine Typ mit im Podcast, der da aus der zweiten Reihe bei der Säule stand er rechts. Ja. Also, wenn du Lust hast, schalte ich mal rein. Naja, jedenfalls, also daher diese Informationen. Und ja, ja gut, wie gesagt, ich kann mich nur darauf beziehen, aber es macht schon ein bisschen Sinn, auf jeden Fall. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich wollte jetzt hier ganz gelenk in die Folge reinlenken, weil das andere Stichwort, was sehr viel war, fehlende Romantik von Produktionsseite aus. Und da muss man doch eindeutig sagen, dass da noch mal alles gegeben wurde hier im Date mit Finn. Also ähm, nicht nur von der Produktion an sich, mit dieser tollen elefanten äh, mhm. und so weiter, sondern auch von Finn selber. Also alles, was er gesagt hat und diese vielen Küsse und so, da wurde ja wohl noch mal alles gegeben. Und oh, wie geil ist das denn hier? Äh, das ich mache es jetzt mal sehr verkürzt, dann können wir ja ausführlicher drüber reden. Aber ach, und dann muss ich dir noch was sagen. Ähm, ach, wie sage ich es bloß? Aber ich habe mich, glaube ich, ach nein, nein, vergiss das. Ich habe mich ganz sicher auch ein bisschen in dich verliebt und dann noch diese Grußbotschaft <lacht> und... Dann gebe ich das Wort gerne weiter. Ist euch aufgefallen, gerade wenn du sagst, Tim, äh, das ist nicht die gleiche Romantik, wie sie es vielleicht hatten in der Maxim-Staffel, dass hier wirklich schamlos äh, recycelt wurde? Ist euch da was aufgefallen? Nee, anscheinend recycelt? nicht. Ja. Nee. So, ähm, und zwar äh, gibt es dann ja noch äh, dieses, dieses wunderbare, wie so, soll man es nennen, ähm, Kuschelpicknick oder kuschel äh, das den Bus, meinst oder du? sonst was, auf diesen. Ja, der Bus mit den Heuballen davor. Ja, ja. ja. Und ich habe extra nochmal zurückrecherchiert und wirklich, also gut, okay, der VW-Bus war gelb damals bei Zico mhm. und Maxim, aber ansonsten die gesamte Anordnung, auch der Strohballen mit den Decken drüber, mit der Lichterkette, die da hinten drüber liegt und so weiter, ist eins zu eins übernommen aus dem Date von Maxim und ähm, Zico. und ja, das aber. beweist ja wohl eindeutig, dass sie sich gedacht haben, mein Gott. Wie kommen aber, wir da bloß wieder hin? Ach komm, wir machen es einfach direkt nochmal.
2: Aber da kann ich ja jetzt gut, kurz mal aus, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Von meinen früheren Dating-Jahren. Ja, gerne. Da habe ich ja durchaus auch schon mal dieselbe CD aufgelegt. Ja, also das finde ich jetzt nicht so verwerflich dass man, äh, also never change a winning team, also das ist ja einfach, mhm. eine schöne Gelande ist, eine schöne Gelande. Ja, hat das nicht ja, jeder? Ja, nee, so, so, mhm. eine, so
3: eine Classic-Date-Location oder so, die man immer mal wieder rausholen kann, wo man genau weiß, ja, okay, hier stimmt der Vibe und äh, hier wird auf jeden mhm. Fall, sag ich mal, die Romantik stimmen. Also da denkt man sich doch nicht jedes Mal was Neues aus, oder? Da, da kann man doch
2: auch mal an denselben Ort. Wie viel... Wer, wer, wer hat nicht schon Elefanten geputzt beim ersten Date? Also, das ist doch Standard. Nee, ich habe immer an, an. einen Hab Elefanten noch auf, auf bei Safe Hagen. in der
3: Garage ja. stehen, sage ich mal auch, den ich dann halt mal wieder rausholen kann. wenn, holt immer raus, sein.
2: den Elefanten. Ja. Ja, nee. Ich möchte aber nochmal auf diese unromantische. Äh, ähm, ja, auf dieses, auf, auf diese mangelnd, auf das, das mangelnde, all, eigentlich hat es an allem gefehlt, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. So, das konnte jetzt auch dieses letzte fin date da nicht rausholen. Ähm, es wurde doch zum Beispiel auch nicht gebumst, oder? Wie Ach seht so. ihr das? Ja, aber das Stimmt, ist doch nur, ja. das, das gab das das ja doch nicht mal früher. eine Übernachtung, oder?
3: Das aber war doch nur das bei Das war bei Paul doch früher Janke fester so.
2: Bestandteil.
3: Was, fester Bestandteil? Nee, und? Oder, Hallo,
0: oder Hallo, ist das, das nur bei Bachelor? Das war doch bei André Mangold auch noch so, dass er sowohl ja, Eva eben. als auch dann äh, Ja, Ringens, das kam aber das ja erst das im Wiedersehen Thema raus. Auch.
3: Das ist doch nicht in der Staffel thematisiert worden, oder? Also das war doch dann im, Ja, beim Wiedersehen hat dann irgendwie Eva gesagt Aber zumindest ja, mehr als
2: dieses Küssen mit spitzen Lippen, was wir da diese Staffel gesehen haben. Also das war ja alles ähm das war ja alles jugendfrei, das ist doch nicht in Ordnung.
3: Aber eben eben sagst du noch, äh, Bumserei mhm. findet man bei anderen Formaten und jetzt sagst du, die, die Bumserei fehlt bei Bachelor, also das, äh, Bachelorette, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn.
0: Stimmt natürlich, ist inkonsequent, ja.
2: Stimmt, ja. muss ich mir Naja, Moment, ich habe ich hab gesagt, wenn ich Bumsen und Assis und, und so Stress sehen will, dann gucke ich andere Formate. Das heißt aber im Umkehrschluss ja nicht, dass ich äh, auf Bumsen bei Bachelor oder Bachelorette verzichten will. <lacht> okay. Generell spielt Bumsen einfach ein sehr großes Thema in meinem Guckverhalten. Ja, gut, naja gut, kann ich
3: nachvollziehen auf jeden Fall, aber ja, ne, gebumst wurde nicht auch, äh, es gab nee, aber es dafür... Es geht gar nicht dafür? so sehr
2: um den Akt an sich, sondern das, was es halt mit sich bringt, dieses ja. Commitment. Okay. Das ist ja das Schöne, wenn der Bachelor mit einer schläft und am nächsten Tag mit der anderen und am dritten Tag mit, mit der dritten, dann hast du natürlich eine Basis, auf der du dann Richtung Finale aufbauen kannst, aber wenn irgendwie da nur so ein, ein keusches spitzes Küsschen da irgendwie stattfindet, das ist doch nichts. Also, also da können wir doch keusches doch spitzes Commitment.
0: Küsschen. Also, hier gab es so tolle Knutschszenen unter dieser Regendusche, dass du das jetzt hier abtust als keusches, also nee, äh, Etienne, das geht wirklich nicht. Und er hat auch jedes Mal beim Küssen ihr Gesicht in die Hand genommen, so wie es die Frauen Adrian. alle lieben. Ja, romantisch ja. war das nämlich. Mhm.
3: Naja, Alter. es, 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 es gibt aber auch diese, gleichzeitig
2: Dominanz. Mhm. Diese tollen
3: Jesaja-Szenen gab es dann auch noch. Also ich meine, ja gut, da wurde zwar nicht gebumst, aber dafür war es wenigstens unterhaltsam, cringy. Ähm, dass er sozusagen das Kusstechnisch bei denen da gar nicht gematcht hat. Also man erinnert sich nochmal an den tollen Kuss da in dem, in dem Riesenrad oder sowas. Äh, mhm. Das war ja dann doch schon ein bisschen unterhaltsam mhm. zumindest. Vor allem, weil es dann auch von ihr so eingeordnet wurde danach. Das fand ich halt immer, das hat mir an ihr gut gefallen. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass bei ganz vielen anderen Bachelorettes die Küsse genauso scheiße waren, aber das dann einfach nicht gesagt wurde, sondern dann halt irgendwie so, ja, und es war voll schön und so, bla bla bla. Und äh, Jenny, die sagt dann einfach so, nee, war scheiße, der Kuss. Also hat einfach gar nicht gepasst. Und auch danach so direkt, wenn man sich dann so geküsst hat und sie dann halt mit ihrem, du hast es Resting Bitch Face genannt, äh, es war also mit ihrer enttäuschten Miene dann sozusagen dann sich wirklich eine Millisekunde danach schon so hinsetzt, und dass Worte jeder nötig. Mensch weiß... Ja. Und vor allem natürlich auch Jesaja weiß, oh oh, äh, das war jetzt nicht so gut. Also das, das hat mir schon gefallen.
2: Ja, man kann es aber auch, äh, also gerade beim letzten Date mit Adrian, und so, wo, wo sie gesagt hat, ah ja, ey, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf dieses Date und so. Und das war, das war ja wirklich in der Luft äh, zu spüren wie sie also man man kennt das ja vielleicht von sich aus, selbst wenn man mal ein Date hatte wo man wusste nee das wird nichts oder so ähm, und aber dann bist du halt irgendwie immer, keine Ahnung irgendwo auf, on location und es, du hat, konntest ja richtig fühlen wie sie wie, wie sie nicht wollte und er das natürlich unterbewusst oder bewusst, keine Ahnung, auch gespürt hat, aber dann nicht aufgehört hat. Und das hat, das war für mich kaum zu ertragen, die ganze Zeit von seinen Gefühlen erzählt hat. Du, das ist gerade wirklich so krass für mich. Und sie so, mhm, mm ja, nee, wirklich, ich habe noch nie so krass gefühlt. Mm -hmm. Ja, es ist so unfassbar, wie ich mich gerade fühle. Also ich habe das wirklich noch nie, außer von meiner Familie, habe ich noch nie einen Menschen so geliebt. Also je mehr sie ihn sozusagen nonverbal abgelehnt hat, desto mehr hat er sich quasi emotional geöffnet und es war kaum mit anzusehen. Ich habe es nur schwer ertragen können.
3: Ja, aber muss man auch mal Respekt an Adrian aussprechen, weil ich meine das erst durchgezogen hat äh,
2: allerdings ja
0: ich glaube das muss man auch erstmal schaffen also ich wäre da auch schneller wieder weg gewesen glaube ich alter schwede
3: ey. Und dann
2: noch die mutter von ihm adrian du weißt wenn du eine freundin hast wir lieben sie mehr als du selbst
0: <lacht> <lacht> das war sein highlight auf jeden fall dafür hat es sich dann wieder gelohnt für ihn ne? dass er zumindest mama nochmal gesehen hat auf der auf der Leinwand
3: ey, jetzt nichts gegen die mutter von adrian wirklich die war doch hammer <lacht> Also die Mutter von Adrian, die wollen wir bitte ja. noch öfter sehen. Die hat mir auch da in dieser Szene wieder sehr, sehr gut gefallen. Ähm,
0: also die ja. hat wirklich Potenzial. Ja, ich glaube, die beiden auch im Doppelpack. Das könnte auch eine gute Serie werden. Adrian und seine Mom. Ähm doch, da, da würde ich mir einiges von erhoffen.
2: Ja,
3: es gibt doch ja. jetzt auch diverse Formate, wo, Beide, wo halt
2: schöne Perlen kennen.
3: Ja, wo Eltern und äh, Sohn dann sozusagen oder Kinder dann halt gemeinsam irgendwie daten, ne? Also Hochzeitsmarkt hier oder Heiratsmarkt, ja, wunderbar. wie das heißt.
2: Genau. Also dafür sind die beiden auf jeden Fall. Ja. My Mom, your Dad. Ich sehe schon, ihr habt so einen, ihr habt einen anderen Ansatz. Ihr habt eher so einen sarkastischen. Ihr seid schon so, ich merke das, ich bin ja nicht, ich bin schon lange nicht mehr bei euch Profis gewesen. Einfach. Nee, ihr seid schon komplett tot innerlich. Also, ihr seid so, <lacht> ihr, habt, ihr habt schon so viel Trash-TV und so geguckt. Eu, Seelen sind einfach schon komplett sch rabenschwarz und ihr könnt das nur noch mit so einem ähm, Out-of-Character-mäßigen Zynismus äh, sehen. Ich sehe das wirklich wie so ein Ja, ich, ich sehe das wirklich wie Ich sehe da noch echte Menschen. Mhm. Ähm, Ach so, okay. Ja, nee, ja. aber das ist bei euch komplett weg, ne? Ich könnte was dagegen sagen. Ihr habt euch wirklich kaputt geguckt an Trash-TV. Also,
3: nee, das würde ich so nicht sagen. <lacht> also, ich, das ich Problem ist halt nur, es gab, glaube ich, relativ wenig Beispiele dafür, dass man bei, gerade bei der Bachelorette halt diese, also die, diese Staffeln konnten mich einfach in den seltensten Fällen wirklich davon überzeugen, dass hier irgendwo echte Emotionen herrschen. Das, 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 das habe ich einfach nie gesehen. Und deswegen hat mich so diese Fokussierung auf diese übertriebenste Romantik und diese diese Vorgaukelei von irgendwelchen ernsthaften Emotionen schon immer eigentlich bei Bachelor und auch bei Bachelorette mega genervt. So, das, das fand ich einfach immer so langweilig dass mir da immer wirklich mit Biegen und Brechen vorgegaukelt wurde, dass die beiden jetzt unfassbar verliebt ineinander sind und oh mein Gott und so bla bla bla. So deswegen, ja, ja kann ich das einfach, ja das habe ich genauso wenig gefühlt wie in anderen Staffeln wa, wa, wie was jetzt. Reizt dich
2: an, was, was, was reizt dich dann an Bachelorette? Warum guckst du es? Was willst Gar du nichts. sehen? Oder was sind deine Erwartungshaltungen? Nichts. <lacht> okay, fair enough. Ja. Also Habt ihr mal so. die amerikanischen Bachelorettes geguckt? Da geht es schon immer ganz gut ab. Das stimmt tatsächlich, ah. ja.
3: Also das sind natürlich auch diese ja. Momente, die man sehen will, worauf wo ja auch, sage ich mal, die Nico-Staffel dann so ein bisschen mit reinspielt. Das war ja, glaube ich, Nico-Staffel war ja die Bachelor-Staffel nach der amerikanischen Bachelorette-Staffel, wo sie durchgebrannt ist mit dem einen äh, Typen, ne?
0: Mhm. Oder?
3: Ja, ja. Das war doch so, ne? Ja,
0: ja, genau. Also eine ähnliche Aktion auch da passierte, wie dann später bei Nico, ja. Genau. Mhm.
3: Ja, und das sind halt natürlich die geilen Momente. So, so sowas will man halt sehen, aber das passiert halt nie. Und wenn wir wenn dann schon, also ich, ich weiß halt noch ganz genau, dass wir halt, wo wir die anderen Staffeln, also äh, ja, Maxim-Staffel oder halt auch äh, Melissa-Staffel, äh, Melissa da war man einfach, das war so eine konstante Anödung, mit der man da konfrontiert wurde, mhm. dass man einfach wirklich so gedacht hat, oh nein, nicht, nicht noch eine Folge, wo jetzt wieder absolut nichts passiert. Und so dieses Gefühl hatte ich bei der Staffel jetzt nicht, zumindest nicht so krass. Also das war einfach so ein bisschen alles eher wie so eine Art Unfall, wo ich dann schon, ja, auf eine etwas zynische Art und Weise, Etienne, da hast du schon recht, äh, dann irgendwie dran geblieben bin. Aber sie ist deutlich schnell, schneller dadurch vorbeigegangen als die anderen Staffeln. Und irgendwie kann ich zumindest ja. das der Staffel zugute halten, wenn auch schon alles andere natürlich komplett in die Hose gegangen ist.
0: Also ich möchte ich möchte mal einen Vorschlag machen für die nächste Staffel, das wird ja dann wieder eine Bachelor Staffel sein und äh, ich möchte jetzt einfach mal ins Rennen schicken, gebt uns mal die Ursprungsstaffel zurück. Paul Janke ist ja immer noch auf dem Markt, holt den nochmal rein, aber dann möchte ich auch die Machart wie früher haben. Ich will nicht diese Hochglanz-States und alles schön ausgeleichtert und so, ich will es so haben, wie es wirklich damals war auch Einfach mal mit einem schäbbigen EB-Team hier, Kopflicht reicht auch, müssen nicht die 18 Scheinwerfer sein. Und so in dem Stil, vielleicht sogar vielleicht sogar die Kandidatinnen von damals, die heute noch zu haben sind. So eine, äh, wie, wie hießen die dann noch alle? Ähm, Jenny. Äh, ja, äh, weiß ich auch nicht mehr. Genau, ähm, das würde ich mal ins Rennen schicken. Gibt dem noch mal eine Chance hier der Golden Bachelor äh, Paul Janke äh, mit der Machart von früher. Das würde ich schon gerne mal sehen. So ein hemmungsloses Geknutsche im Riesenrad, äh, völlig unbehilft äh, beholfen. Ähm, das, das würde ich mir vielleicht nochmal geben. könnte ja ich mal glaub, drauf rumdenken daraus. Ich, ich
2: glaube halt Bachelor ist generell nochmal ähm, was anderes, weil ähm, Männer da einfach auch nochmal anders äh, ticken. Und Ich meine mal, ich will das jetzt der äh, wie hieß sie jetzt in der aktuellen Staffel der Jenny? Äh, ich will dir das nicht vorhalten, dass sie ein Kind hatte, weil äh, natürlich darf auch eine Single-Mutter äh, gern mal daten, aber aber das es hat, wurde
0: ja Gott sei Dank kaum zum Thema gemacht. Das war Ja, ja genau,
2: ja. Äh, aber es hat es hat der, es hat irgendwie nicht geholfen. Also ähm, natürlich war am Anfang das irgendwie noch so ganz interessant, dass man sagt, okay, mal gucken, wie die Typen drauf reagieren. Aber äh, so nach hinten raus hatte das irgendwie, hat das, ich weiß nicht, hat das irgendwie für mich nicht funktioniert. Und dann auch immer Keksi. Und am Ende hat der, hat, hat Keksi nicht sogar ihr noch einen Brief geschrieben? Ja. What the fuck, was war denn das eigentlich? Was war ja, den denn das? Hat die sich selber einen Brief mal. geschrieben und gesagt, den hat mein ja, Kind geschrieben? Nee, oder Alter. Ja, oder ihre Freundin. Alter, wie weird ist das denn? Also das hat alles für mich nicht so, ähm, so funktioniert. Dann würde ich doch auch wieder ähm, zurückgehen zu einer, die so, ja, weiß ich nicht, da so ein bisschen mehr Spaß haben will und jetzt, ähm, ne?
0: Ja, naja gut, ähm, wir sind jetzt hier so ein bisschen drüber gehuscht, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, weil da wirklich nicht... nicht wirklich viel passiert ist in den Dates. Ich möchte noch mal sagen, ähm ach so, ja, ich habe übrigens eben gesagt, die Machart von Paul Janke wünsche ich mir zurück. Und es wurde ja zumindest im Teil in dieser Folge schon erf äh erfüllt, so diese Scheiß-drauf-Mentalität, als zumindest bei der Grußbotschaft für Finn einfach noch so dieses dieses Player-Interface auch so zu sehen war auf dieser Leinwand, so wo noch mal der Windows-Movie-Maker-Dingens, äh, nee, äh, Media-Player, zu sehen war. Immerhin das hat man uns gegönnt, das fand ich schon ganz gut, aber ansonsten skippe ich so die, durch die Dates, ob da inhaltlich, bevor wir dann gleich auch nochmal das große Staffelfazit aufmachen, wobei sind wir eigentlich eh schon halb drin, ob noch, war denn innerhalb der Dates sonst noch was wirklich Erwähnenswertes, ähm, was wir schon noch erwähnen müssten, ist ist die große Frage. Also, klar wir haben es schon gesagt wir haben also fins date haben wir jetzt halbwegs abge, abgearbeitet hier elefanten schrubben und dann hinterher nochmal auf die strohballen alles klar ähm Adrian, ich glaube, man muss in erster Linie wirklich sagen, er hat alles gegeben. Ne? Also es ja, war von auch. vornherein klar, das wird nichts. Und, und er hat wirklich mit sämtlichen Statements und so hat er es nochmal versucht. Ja, ich glaube, ihr Herz ist 50-50. Oh. <lacht> Obwohl natürlich auch er schon wusste, nee, und sie sogar noch ihn so rauflenkt. So, wir beenden was das mal hier. Hier, du kennst doch diesen Spruch mit den Sonnenuntergängen. Der war übrigens ja. super, der Spruch. Also wirklich ja. richtig gut. Sonnenuntergänge beweisen, dass ein Ende auch schön sein kann. Und jetzt geh bitte endlich. Ähm, war alles von das ihr war auch relativ gut, weil er das noch deutlich. versucht
2: hat, dann wieder zu retten, immer gesagt hat, ja und was ist mit Sonnenaufgängen? Ja. Und sie dann gesagt hat, ja in Burger King war ich nicht oder so ungefähr.
0: Mhm. Ja, kennt sie natürlich nicht, äh, mhm. weil sie zu spät aufsteht dafür. Da dachte ich mir, na, wie läuft das mit Keksi? Also, ähm, kleines Kind und trotzdem so spät aufstehen, Respekt auf jeden Fall an der die Stelle. Ihre Mutti, oder ja, ist, die Mutti eben... ist doch da. Ach ja, stimmt, ja, die ja. macht das dann in den Morgenstunden wahrscheinlich. Ja, ja Keksi-Brief haben wir auch schon angerissen. Es ist, Aber,
3: ich möchte mich einmal noch kurz bedanken, dass Keksi beim Finale, also dann bei der letzten Rosenvergabe, keine Rolle gespielt hatte. Weil das war ja wirklich eine der großen Ängste, die ich hatte in der ersten Folge. Dass nachher das Keksi sozusagen die Klammer ist und sie dann irgendwie, keine mhm. Ahnung, die letzte Rose vergibt mit ihm auf dem Arm oder irgendwie so Geschichten. Oh. Oder was weiß ich was. Oder es noch mal ein Date gibt, wo, sie, wo die dann Keksi kennenlernen. Oder irgendwie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das
0: nicht gesehen Ja, haben. Moment, vielleicht sitzt Keksi natürlich mit in der Runde bei Frau Koloni Oh ja. ich, ne? das, das kann sein. Das, ja. das wäre noch eine Möglichkeit. Das schieben wir natürlich hinterher. Das sei auch mal an dieser Stelle gesagt, das große Wiedersehen. Ähm, das werden wir direkt im Anschluss der Ausstrahlung äh, dann auch noch mal besprechen. Kommt also. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, er versucht es wirklich bis zum Ende, auch bis zur großen äh, Rosenvergabe. Da sagt er sogar noch mal, er glaubt fest, dass er die letzte Rose bekommt. Also Adrian, ähm, ja, und man hatte da, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber man hat Adrian ja nun so ein bisschen kennengelernt und auch ja so seine etwas weirden Gedanken, die er hier und da hatte, da hatte ich schon ein bisschen Angst. ne Also als er das so selbstsicher da nochmal sagt und dann ähm, auch nochmal beteuert, ja, ich nehme sie heute mit, das verspreche ich. Da dachte ich schon, oh, oh, wir wissen alle, wie das hier ausgeht, aber was für eine Reaktion von ihm kommen wird, hatte ich so ein bisschen... So ein bisschen Angst zumindest, aber macht er dann ja auch noch, auch noch souverän, dass er da noch so eine tolle Rede dann äh, auspackt, als sie ihn zum Auto bringt, nachdem die Entscheidung klar ist. Ähm, schöner Moment auch, als er sie fragt, sehe ich gut aus und sie sagt, danke, du auch. Ist euch das auch aufgefallen? <lacht> zufällig? <lacht> aber er hat es gut überspielt. Ja, ähm, ey, das, das,
3: ja. das fasst das aber eigentlich auch gut zusammen. Also, ja. also generell ja. die Beziehung zwischen den beiden irgendwie. Äh, ja ist damit eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Die beiden haben sich irgendwie einfach nicht richtig verstanden. So, Ich muss aber wirklich bei Adrian sagen, also der hat mir wirklich noch am, am meisten von allen so eine Art von echtem Gefühl vermittelt. Also bei ihm hatte ich nicht, zumindest so krass wie bei anderen, unter anderem auch bei Finn, das Gefühl, dass er das jetzt alles nur macht und sich so krass Mühe gibt, sondern irgendwie tatsächlich zum Schluss hin hatte ich irgendwie dann doch irgendwie das Gefühl, dass bei ihm, dass er ja wirklich traurig war, zumindest. Ob er jetzt traurig war, weil er wirklich Gefühle für sie hatte oder einfach aus so einem, so einem Wettkampfgedanken heraus und nach dem Motto: ja. Ich habe jetzt verloren und deswegen mhm. bin ich traurig, keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Also, so dieser O-Ton, den er dann im Auto gegeben hat, wo er gesagt hat: Ja, wir hätten uns doch nur zwei Jahre später getroffen, aber jetzt ist halt zu spät und so weiter. Das weiß ich, nicht, kam, kam schon ein bisschen was rüber. Das fand ich schon, fand ich schon irgendwie ganz gut.
0: Ja. Aber ja, so endet halt diese, diese Folge dann tatsächlich, ähm, ja, es war ja es war natürlich nicht das spek spektakulärste Finale, aber wann ist es das schon? Da muss so ehrlich muss man natürlich auch sein, naja. die Finalfolgen sind ja meistens nicht so, wenn nicht gerade Nico da ja, steht. Genau. Halt, ja, genau, es ist halt immer die Nico-Staffel.
3: Ja,
2: das stimmt natürlich, aber es gibt, es gibt da schon noch Schattierungen und das war schon auf jeden Fall... Also ich kann mich nicht erinnern, mich so durchgelangweilt zu haben durch eine gesamte Staffel. Das ist auch immer ein guter Indikator, weil meine Frau sieht das auch immer nochmal mit einem anderen Auge. Ähm, und äh, wenn dann, es dann Mittwoch nicht heißt, lass mal die neue Folge gucken, dann weiß ich schon, oje. Oh ähm, also das ist, äh, also das war nix. Und ich, wie gesagt, bitte, ich weiß nicht, ihr habt doch die Connections, ihr müsstet doch mittlerweile mit RTL da irgendwie. Absolut. Ja. Ihr müsst die doch kennen, die Produzenten, die Casting-Leute, die Cutter, was weiß ich, ein Kameramann. Irgendwann mal, ich, ich muss da mehr wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das das Beste war, was man, was man zusammen casten kann in, in, so einer, in so einer tollen Show. Also wie gehst du denn da, wie würdest, du bist jetzt
0: der Casting-Director, äh, Etienne, wie, was, was tust du? du ich meine, die hören uns jetzt hier alle zu halt, ja. ne? das ist ja das Ding. Wir sind ja, ja gut, der das insider ist, Podcast, in der gesagt, ne? ähm, die, äh, Du hast jetzt die Chance.
2: Ah ja, ja, das, ist ja das, ist, das ist wurscht. Aber äh, die Frage ist ja, was wir, was wollen Sie mit was wollen was ist das Ziel in dem Fall von der Sendung? Ähm, und ähm, wenn die zu dem Ergebnis kommen, das Ziel soll natürlich sein, dass die ähm, also ich sag mal Sommerhaus der Stars ist ja ein gutes Beispiel. Da ist ganz klar, da soll Reibung stattfinden. Und dementsprechend werden dann auch die Paare gecastet, wo man weiß, okay, das könnte Stress geben. Bestes Beispiel war damals dann mit, ähm, äh, wie heißt er, ich habe vorhin schon gesagt, dem, dem Basketballer und seine Ex-Freundin da reinzuholen. André
0: und äh, Jenny gegen Eva und
2: Chris. Genau, ja. solche Geschichten, wo du schon weißt, okay, ähm, das hat auf jeden Fall ähm, Sprengpotenzial. Äh, und da fehlt mir so die ganz klare Herangehensweise bei Bachelorette jetzt, in, zumindest in dieser Staffel, was was ist das Ziel? Es ist nicht assi genug, um dass die Jungs Stress machen und darüber Unterhaltung erzeugen, es ist aber auch nicht wirkliches ähm, Boyfriend- oder Vaterersatz oder was auch immer ähm, Material da, um ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden, ein Lebenspartner von ihr zu werden und bei ihr auch. Ähm, also da, da ist da ist mir einfach nicht die, die, die Richtung klar, was sie mit dem Format wollen. Und das müsste man zum, äh, zuerst mal genau festlegen und dementsprechend dann die richtigen Leute finden. Also soll ich mal meine ähm, Theorie äußern? Ich glaube, äußern, das ist machbar. Woran ja. es lag?
3: Also ich glaube, dass sie tatsächlich beim Casting eben genau das gemacht haben, was man eigentlich machen soll. Nämlich Leute zu finden, die potenziell, potenziell dementsprechend, was Jenny sucht. Das war auf der einen Seite dieser ja, dieser Typ, den ja Jenny anscheinend auch wirklich gut findet, also irgendwie äh, jung, äh, so teilweise, keine Ahnung, leicht narzisstische Züge, hat sie ja auch selber gesagt irgendwie, ne, dass sie zum Beispiel Adrian halt extrem an ihren Ex-Freund erinnert und so weiter. Und davon, von, von diesen Leuten waren ja, das war ja so die Hälfte des Casts. Die andere Hälfte des Casts waren halt so diese etwas gesetzteren, sag ich mal, down-to-earth-Leute, die wahrscheinlich gut als Vater irgendwie gewesen wären. Problem natürlich dann dabei, die hat sie ja alle sofort rausgeschmissen. Übrig blieben dann halt nur noch die anderen, also die Party-People sozusagen, die, sag ich mal, etwas ja, der Malle cast. Das waren ja dann die, die noch übrig geblieben sind. Und naja, da ist natürlich so, so ein bisschen auch die Frage, und das ist auch was, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weiß Jenny eigentlich so richtig, was sie eigentlich will? Und ich meine, als Casting-Direktorin, äh, bzw. Direktor kannst du ja eigentlich nur darauf. Hören, was dir die Kandidatin dann sagt. Wenn die sagt, ey, ich stehe darauf und darauf, darauf und mein, mein, das sind hier meine Ex-Freunde und das ist ungefähr so mein Typ und das ist mir irgendwie wichtig und so weiter und so fort. Dann castest du die Leute nach, also nach diesen Gesichtspunkten. Alles andere wäre ja dumm, weil wenn du diese, wenn du wirklich irgendwie echte Gefühle, echte Emotionen sehen willst in so einem Format, und das ist ja eigentlich das, worum es bei Bachelorette und beim Bachelor geht, dann musst du die, die Leute ja danach casten und nicht nach, okay, hier ist Streitpotenzial. Da steckst du vielleicht mal ein, zwei Leute, so wie ein Ozan oder so, oder so ein Baro mit rein, wo du dann sagst, hier, das sind die Leute, die für die ersten paar Folgen ein bisschen für Drama sorgen. Die fliegen dann aber eh raus. Die werden dann immer noch ein paar Folgen länger mitgezogen, als es eigentlich nötig wäre, um den Unterhaltungsfaktor hochzuhalten. Aber für den, fürs Finale, für die letzten Folgen, da brauchst du natürlich dann eben die Leute, die wirklich das sind, was sich eine Jenny da vorstellt. Aber wenn natürlich eine, zum Beispiel eine Jenny ja, eigentlich gar nicht so richtig weiß, was sie eigentlich haben will und dann eben mit ihrer Wahl oder mit den Kriterien, die sie da angegeben hat, eigentlich im Prinzip gar nicht so richtig zufrieden ist, dann kann es natürlich auch nichts werden. so Also, ich glaube, es ist auch manchmal nicht so einfach, dann eben so Leute zu casten, je nachdem, was du dafür
2: Vorstellung hast. Was du sagst, stimmt, aber das Problem ist eigentlich, dass schon die Bachelorette halt einfach falsch war. Sie haben halt einfach schon eine schlechte Kandidatin meiner Meinung nach ausgewählt, was ihnen schon leider öfter passiert bei, bei Bachelorette. Ich finde, sie haben ein besseres Händchen bei den männlichen, also bei Bachelors, bei, bei den Bachelors. Aber ähm, ich finde halt, dass auch schon sie sowas von unfassbar uninteressant war, so dass jeder jedes Einzeldate, jeder Dialog, den sie hatte, wo, wenn irgendjemand kam und mit ihr mal sprechen wollte, war so unglaublich uninteressant belanglose Scheiße. Und jetzt kann man sagen, okay, es ist immer oberflächliche, belanglose Scheiße. Natürlich, das liegt im Format. Aber auch da gibt es eben Schattierungen zwischen, ja, okay, im Rahmen der Möglichkeiten der Kandidaten und Kandidatinnen ist da aber noch was möglich. Aber, aber in dem Fall war das so, nichts, was diese Frau gesagt hat, war interessant. Oder auch nur in irgendeiner Form. Das meinte ich vorhin mit, sie hat ja sofort Sie, sie hatte von Anfang an ihre zwei Kandidaten und die anderen haben ihr nur die Zeit genommen. Und so kam es auch rüber. Da war nicht, sie wollte niemanden kennenlernen, sie wollte nicht noch was Genaueres oder sonst irgendwas, weil die einfach auch schon selber so strunz und oberflächlich ist, dass da einfach, da konnte nie was passieren mit dem Cast. Also, meiner Meinung nach war sie auch eine der, wenn nicht die schlechteste Bachelorette, die man jemals hatte. Aber Plus, ich glaube, das lag das nicht darum, Air. dass
3: sie, ich glaube, das lag gar nicht unbedingt daran, dass sie oberflächlich ist oder, oder, oder was weiß ich, dumm oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, ihre, ihr größter Makel, was das angeht, ist einfach eher, dass sie nicht so mitspielen kann. So. Sie kann einfach nicht vorgeben, irgendwas zu empfinden, das sie nicht empfindet. Und deswegen, ich meine, du hast es ja gerade selber gesagt, diese Gespräche sind immer lame. Die sind immer völlig inhaltslos und langweilig und oberflächlich. Aber andere Leute überspielen das halt die ganze Zeit so und, 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 und tun dann irgendwie so, als wäre das jetzt wirklich ein unglaublich krasses, deepes Gespräch und so. Und oh Mann, wir haben uns so gut kennengelernt jetzt dadurch. Und uh, was er sagt, das hat alles so viel, was weiß ich, bla, bla, bla. So, das hörst du ja dann immer die ganze Zeit. Und bei ihr war es halt, wenn sie ein Gespräch angeödet hat, dann hat sie halt einfach wirklich einfach keinen Bock mehr gehabt. Dann kam so direkt dieses Gesicht, dann hat sie auch weniger gesagt. Und dann saß sie immer so da uh. Ja, äh, so. Und das war, glaube ich, so ein bisschen eher das Problem, äh, für was diese ganzen Gespräche mhm. angeht, dass sie da halt einfach irgendwie nicht so richtig mitspielen kann.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, bei, bei der Auswahl, was sie angeht, ähm, oder auch ja schon vorher mit Sharon, man wollte da, glaube ich, sehr aktiv weggehen von diesen, ja Eher Stillerin, ach, wir sind die süßen Kandidatinnen ähm, Maxim und Melissa ähm, und 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 hin zu, zu so ein bisschen Forscherin ähm, und jetzt noch die Story mit dem Kind, das war auch nochmal wieder was Neues, was man da erzählen konnte. Ich glaube, das war so ein bisschen der Fokus bei, mhm. bei ihrer Auswahl und ähm, ja. Also so Stichwort, niemand erzählt mir, äh, was ich anzuziehen habe und so weiter. Ich glaube, das waren auch so ein bisschen so die Momente, die die man sich mit ihr erhofft äh, hat, statt dass sie da still sitzt, während der Typ sagt, ach, mein Baby braucht Schokolade, wie wir es ja auch schon gesehen haben. Aber ja, schwierig, keine Ahnung. Ich will vor allen Dingen, nächstes Mal, das habe ich auch schon öfter gesagt, ich will auch keine Influencerinnen mehr da sehen. Ich will äh, wieder unbekannte Geschichten. Ja. Ja. Naja. Aus der
2: Mitte der Gesellschaft.
0: Sowas, genau. Ich, ich mein Paradebeispiel ist äh, die die Kindergärtnerin, die es mal gab. <lacht> Zum, äh, ja? nee, äh, Grundschullehrerin war sie. Ja, genau. Ich, ich lustig, dass du das
2: sagst, weil ich wollte gerade sagen, eine Lehrerin oder sowas, so, yeah. so jemand mit einem echten Beruf, Architektin.
0: Ja. Hm. Vielleicht nächstes Mal. Gut, okay. Ähm, ja, Chirurgin. das <lacht> Chirurgin, sowas, ja, ja? finde ich auch gut. Aber das ist zumindest ja unser Fazit zur zur letzten Stab Folge, wollte ich sagen, und ja auch der Staffel insgesamt. Wie gesagt, wir ähm, treffen uns nochmal in Dreierrunde. Äh, leider ohne dich, Etienne, weil du da keine mhm. Zeit hast, aber dafür wohl wieder mit Colin Gabel zur Besprechung des Wiedersehens. Da wird ja sicherlich einiges passieren. Mhm. Ähm, da sind wir uns bestimmt einig. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal mit Colin äh, so ein bisschen über die Staffel insgesamt ähm, ja, blicken. Aber ähm, Etienne, wir hoffen natürlich, dass es wieder andere Zeiten gibt und wir dich dann wieder mit einem ja wohlwollenderen wohlwollenderen Fazit hier begrüßen könnten vielleicht im sehr gerne
2: vielleicht schon beim Bachelor mal gucken ja genau
0: ja und vielleicht geht es ja im Sommerhaus auch wieder so, so derbe ab dass mhm. du da auch mal was loswerden willst zwischendurch das hat ja schon mhm. bei dem einen oder der anderen Redebedarf ausgelöst sage ich mal was da so passiert ist mhm. also vielleicht ist es da ja auch schon mal wieder so weit ja ansonsten vielen Dank dass du heute mal wieder mit am Start warst gerne danke für die Einladung und ähm, ja, Tim, haben wir noch was Wichtiges vergessen, bevor ich jetzt hier gekonnt abmoderiere? Nö, moderiere mal gekonnt ab. Okay, mache ich mal. Ähm, liebe Leute, haut mal bitte raus über sämtliche Plattformen, was ihr denn von ihr, von der Staffel und so weiter gehalten habt. Ähm, und ansonsten, wenn ihr sagt, nee, Better Red, sorry, kann ich gar nicht zu so sagen, weil habe ich nicht geguckt, ähm, dann äh, hört gerne mal auch parallel ins Patreon-Special rein. Da gibt es dann ja immer noch ein bisschen mehr als das, was wir hier im Hauptpodcast sozusagen besprechen. Ähm, ja, ansonsten macht es gut, habt eine gute Restwoche und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschü Tschüss. Tschüss. Oh, ist die äh, nee, 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 Moment. Stopp, Stopp. Äh, Outro aus. Äh, das war es ja noch gar nicht, weil ich habe es ja eben schon angesprochen während der Folge. Ähm, natürlich, pflichtbewusst haben wir uns das Wiedersehen hier auch noch angeschaut. Und ähm, hier, wir haben hier ein bisschen durchgerückt hier, die Stühle gewechselt, zum Teil zumindest. Ich, mag oliver Lehmann, bin natürlich immer noch hier, aber äh, an meiner Seite auch weiterhin Tim Heinke. Hallo, ich bin immer noch Tim Heinke und ich sage Hallöchen. Und jetzt aber ähm, quasi ausgewechselt äh, Etienne Gardet raus und frisch von der Bank Colin Gäbel.
1: Ja, hallo Colin Gabel hier und ich habe ähm, kurz vorm Gucken zu meiner Frau gesagt, Betten, Frau Ludewig, beginnt die Moderation mit dem Satz, was für ein Finale. Und ich habe leider daneben gelegen, tatsächlich war es nämlich leider... Der zweite Satz.
0: Schade. Ich war überhaupt überrascht, weil ich dachte kurzzeitig, mein Gott, das gibt's ja nicht, dass sie jetzt tatsächlich Frauke Ludewig ausgetauscht haben, als ich sie da gesehen habe in diesem Fashion-Leder-Outfit. Ich dachte ganz kurz, es wäre Bonnie Tyler und gleich hören wir hier eine rauchige <lacht> Version von Total Eclipse of My Heart. Aber nein, es war tatsächlich Frauke in ihrem in ihrem privaten Lederdress. Ähm, ja, wobei toll. ich
3: glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass Frauke schon mal so Leder ja, ja, Irgendwas Ich war glaube, schon sie, mal. sie ja.
0: steht schon drauf ein bisschen auch. Ja, das sage ich ja.
1: Ah, du meinst, in der Warteschlange auf der Gamescom, bei der, bei unserer rwtv party gegenüber, in der Kneipe, wo die leicht... Richtig, ja. Ja, ja, okay. ja, ja stimmt. Ja, das, das war das Fraukes Lederparty ist Leder hieß das doch. Ey, 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 Leute,
0: what happens in Köln, stays in Köln. Das ist jetzt unmöglich, dass ihr das hier reintragt. Finde ich nicht ja, gut. Ja, ich war
3: Aber Frauke, muss man ganz ehrlich sagen, war wie ausgewechselt. Also zumindest, äh, was eine Sache angeht. Und zwar, sie hat ihr gesamtes Vokabular komplett überarbeitet. Sie hat nicht ein einziges Mal gesagt, angefasst. Das stimmt. Das Denn stimmt. sie hat es verändert. Und zwar hat sie jetzt gefragt, ob Jenny nicht angegriffen gewirkt hat. Hm. Und das ist natürlich extrem schlau. Aus angefasst wird angegriffen. Äh, was gefällt euch besser? Ich finde, angegriffen hat so eine schöne Doppeldeutung. Und deswegen äh, bin ich eigentlich ganz ganz zufrieden mit diesem Wechsel.
1: Ja, aber ich mag das Schmierige angefasst irgendwie. Ja, wieder. wirklich? Okay. Aber ja, ich, ich tue mich auch schwer mit Veränderungen. Insofern, ich, also insofern hat mir die, hat mir die Folge äh, ist nicht schwer. Ja, gemacht. ja, genau. Abseits natürlich von Frau neuen Skills.
0: Ja, also ansonsten war ja dann alles beim Alten, muss man tatsächlich sagen. Vielleicht einmal um alle reinzuholen, wer saß da überhaupt? David Jesper. Gut, das war der Einzige, wo ich ein bisschen überrascht war vielleicht. Osan, Jesaja, Adrian und Finn natürlich sind die Männer, die hier ähm, äh, begrüßt werden von Frauke. Und ja, dann auch alle herzlich, muss man sagen, von Jenny, als sie dazu kommen darf. Ne? Also ähm, toll, dass da keine bösen Vibes sind oder sowas. Ist auch immer gut für ein Wiedersehen insgesamt, dass auch untereinander da keine bösen Vibes waren. Äh, da hat man sich direkt schon mal gedacht, ja, das wird ja jetzt schön. und ich glaube, das mhm. kann man schon mal vorweg schicken. Gut, dass wir uns hier nochmal getroffen haben, um das alles zu besprechen. Sonst hätte ich gar nicht schlafen können, glaube ich. Wie viele Notizen habt ihr?
1: Mehr als ich. 1, müsste.
0: 2, 3,
3: 4, 5, 6, 7. Ich habe 9. 9 Stichpunkte.
1: Um, Soll ich die 2, 3, jeweils Zeilen mit 7, 8, 9, 8, 9, mit Einspielern wegschicken?
0: 12, 13, 14, 15 habe ich. Mhm. Aber ich habe auch jedes Mal Matz Doppelpunkt sowieso aufgeschrieben. Ich auch, Also ich habe so sieben Ihr habt euch die Matzen ja,
3: aufgeschrieben?
0: Naja, ich brauche ja hier einen perfekten Rundown natürlich. Ich muss ja hier pflichtbewusst so. durchführen durch das Ganze, ne? Ich muss ja auch ein bisschen die ja. Chronik im Blick halten. Gut, Das ist stimmt. ja meine
1: Pflicht, mhm. ne? ja. Nee, also Da ich mich nicht erinnere, muss ich es genauso machen. Ich muss
3: sagen, äh, ich fand eigentlich am spannendsten an dem ganzen Recap hier, an dem Wiedersehen, ähm, kann ich jetzt schon mal sagen, die Werbepausen. Mhm. Weil. Also da waren tatsächlich wenigstens noch Sachen, die ich noch nicht wusste. Zum Beispiel, wusstet ihr oder habt ihr schon mal gehört, dass ja die neue Stimme von der edu -Show werbung das Bo ist?
0: Ah ja, Nein. ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es edu -Show ist, aber mir ist schon mal aufgefallen, dass das Bo irgendwo plötzlich Werbung spricht, ja. Ja,
3: das Bo. Ja. Das Bo spricht die edu -Show werbung Oder mhm. auch toll fand ich ähm, die Werbung für die RTL-Nachrichten, weil da waren tolle Themen, unter anderem, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf den Eco-Modus bei der Geschirrspülmaschine.
1: Ja, und, und außerdem, gleich Stern TV im Abschluss, äh, äh, Problemfall Topfpflanzen. Ja. Ähm, auch da habe ich gedacht, verdammte Scheiße, warum, warum mit so einem spannenden Programm, wie soll ich noch heute schlafen gehen? Auf ja.
3: jeden Fall. Also, dass die Pflanzendoktorin da ist und sich da bei Stern TV die Topfpflanzen von ZuschauerInnen anschaut, äh, beziehungsweise die verarztet, also es ist einfach Premium Entertainment. Also Muss man sagen. Ja, <lacht>
0: deshalb lass mal lieber Gas geben hier, weil ich will gleich noch ran. Na, ich habe schon extra meinen Videorecorder programmiert, damit ich das gleich noch nachholen kann, falls ich es verpasse, während wir hier reden. Hast du eingeschickt deine Kalatea
3: oder was zu Stern mhm. TV?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, mal sehen, was sie sagt. Ja, okay. Ja. Naja ja. gut, ähm, aber chronologisch, ich habe es gesagt, habe ich es aufgeschrieben, aber ich denke, es erübrigt sich. Also wir müssen das nicht so durchgehen. Meine Lieblingsmats kann ich sagen, leider direkt die erste mit den größten Cringe-Momenten. Da hat man doch nochmal gesehen, ja. was da so alles dabei war. Da ging einiges. Natürlich insbesondere das Date mit, ja, super geil. Namen vergessen natürlich. Petro? Ja, absolut. Das war schön, das nochmal zu sehen. Also ja. ja.
1: Der schlagfertige Pedro, du meinst, du meinst Heidenbach. Ja. Ja. ja, Pedro. Ja, ja das der ist, der ist ein bisschen, der kam nicht gut weg, ne? Also er hat ja leichte Probleme im spontanen Gespräch, da war ja nicht der Lockerste, das haben sie natürlich noch mal so schön geschnitten. Was sie auch schön geschnitten haben, das ist mir nämlich gar nicht so, ich habe es nicht so in Erinnerung gehabt und ich war kurz versucht, noch mal in die alte Folge reinzugucken. Das Date mit Jesaja, das Geknutsche, das kam ah. jetzt in diesem Zusammenschnitt natürlich auch so ein bisschen geframed, als, und wir wussten, das war jetzt nicht unbedingt der dollste Kuss, aber ich muss sagen. In dieser Matze sah der Kuss wirklich sehr unattraktiv aus. Ja, nee, ja doch, haben das
0: wir alles gesehen in der Folge? Habe ich mich auch gefragt. Doch, Oder ja, wurde natürlich, hier noch mal doch, extra doch, doch. Das war ja? in der Folge das
1: genauso so ein strange. ein untersichtiges Züngelbild. Ja, also das auch, haben sie natürlich, glaube ich, hier jetzt blablabla. ohne Musik
0: stehen
3: lassen. Ja, Deswegen war es noch stranger. Ja, ja, ja. <lacht> Aber in der Folge sah das tatsächlich auch schon so aus, wo du dir echt gedacht hast, so, wow, okay, was geht denn da ab? irgendwie? Auch so ganz... Strange, also vom, vom Winkel her geschossen so, dass so, du so komisch unter das Kinder irgendwie gefilmt und dann irgendwie, ja, mhm. nee, das, das war da auch schon komisch, aber ja, ohne Musik natürlich nochmal noch mal schlimmer und schon auch ein bisschen fies, dass sie da einfach wirklich den ja, ganz zum Schluss nochmal so freistehen, viel zu lange ja. nochmal stehen
0: lassen. Ja ja, 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 ja. Das war aber auch der einzige Moment, äh, der rechtfertigt, dass Jesaja da war, glaube ich, ne? Also ansonsten ja. hat er ja auch nichts zu sagen. Ach, der hat äh, einen O-Ton
3: gegeben und das war schon wieder so ein langsames, langweiliges Gestammel, dass sie sich direkt gedacht haben, nee, komm, mehr kannst du da nicht mehr kannst du da nicht machen. Und natürlich, Frauke hat das Ding auch liegen lassen, weil jetzt haben sie ihr schon diesen langen Kuster extra an das Ende der Matz geschnitten, aber sie fragt natürlich dahingehend
1: nicht nochmal nach, ne? Mhm. Ja, was willst du machen? Ja, stimmt. Ja, sie fragt einmal noch höflicherweise nach, das ist doch das Einzige, deswegen die ganzen Gespräche, das war eine Verhackstückung, ich glaube jetzt nicht, dass das im Original ungeschnitten deutlich länger und ausgiebiger und spannender war, die Antworten, aber das war alles wirklich eine absolut runter gebrochene, teilweise auf auf einen Satz nur, äh, pro pro Gesprächsfaden, Minimalismus äh, Vorstellung. Auch Osan, der nur noch mal kurz, und die, sie haben natürlich diese Kleidungsgeschichte mit dem äh, ne, willst, willst du freizügig anziehen, bla bla bla. Nein, er würde die Sachen nicht mehr so sagen. Aus nichts wird da irgendwas rausgeholt, aus nichts. Mhm. Äh, muss man nicht nochmal groß aufwischen, dieses Thema, aber am, am Ende war das wirklich, also ich will jetzt nicht schon mit dem Fazit vorgreifen, aber ich, in, der, in meiner Erinnerung der schlimmen Wiedersehens war das schon mit also, ja. das war schon ganz weit vorne, Doch, wirklich, oder? Also, ja. gar nichts rauszuholen. Wenn man sich wirklich auf die Werbung freut, dann ist es schon weit gekommen. Mhm. Ja, ja. Also, dieses Schnittgewitter ist mir auch noch nie so schlimm vorgekommen
0: wie dieses Mal. Also, teilweise wirkte es wirklich schon so, diese diese aneinandergeschnibbelten Halbsätze, wie, wie so so YouTube-Formate, so YouTube-Kacke oder sowas. So wirkt es teilweise schon, yeah. als wenn wir hier so einen, so einen Best-Off-Schnitt sehen würden oder so. Es war ja wirklich auch von den Betonungen her teilweise und so, hat überhaupt nicht aneinander gepasst. Und äh, also so extrem ist mir das auch noch nicht aufgefallen. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, ist, dass... Tonlich ist natürlich teilweise eine Katastrophe war Da war plötzlich bei bei Jenny der Ton absolute Grütze. Äh, bei F Frauke ging es dann wieder, wodurch man die Schnitte noch mal viel mehr gehört hat äh, und so. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe mhm. gegangen. Aber es hat mich auch schon wahnsinnig wahnsinnig gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Aber immerhin schön ja. äh, fand ich noch nach der Matz mit, äh, also ich nenne die Matz mal, was ging ab bei den Jungs. ja Stichwort Bromance und aber auch Beef natürlich. Adrian im Nachhinein, wie er das nochmal rechtfertigt, die Beleidigungen, die man so, so in dem Kontext dann gar nicht so meint unter Jugendlichen. Das war natürlich auch nochmal naja. ein schöner Moment, muss man sagen. Ja,
1: Aber vielleicht können wir es jetzt auch mal, wir können natürlich jetzt auch mal Licht ins Dunkel bringen, äh, weil im Prinzip äh, wissen wir jetzt ja, was ist mit diesem uns alle an dieses Peach, Bruder, Peach. Ja, und ne? und Peach ist also ich übersetze das jetzt mal. Was? Und Es das heißt türkisch, dahinter steckt laut Internet Zitat, wirklich eine schwere Beleidigung. Und wenn man das jetzt sozusagen übersetzt, heißt ich versuche es mal genauso wiederzugeben. Ja. Peach, Bruder, Peach. Das heißt dann eigentlich sowas wie Bastard, Bruder, Bastard oder Mistkerl, Bruder, Mistkerl. Ach, Gratis, okay. Also passt tonlich so gar nicht, aber ja, das ist wirklich eine schwere Beleidigung. Eine Zitat schlimme Beleidigung, mhm. wie Adrian hat dann auch noch mal zu. Ja.
3: Naja, aber ich finde halt vor allem geil, dass Frauke anscheinend wirklich immer noch denkt, dass es für sich heißt.
1: <lacht> ja, es war auch ungünstig und da habe ich direkt noch mal eine Frage an euch. Denn in dieser Männermatz, wie du sie gerade sagtest, äh, da, da kam ja auch, ich weiß es nämlich selber nicht, da stellte Finn ja die Frage, Kirsche oder Pfirsich. Ja. Und darauf wird dann irgendwann Team-Arsch gemacht. Mhm. Und ich, ich, ich habe echt gerätselt, Moment, also sagt man nicht, also wenn es um Hintern geht, ist doch Pfirsich oder, oder Apfel. Ne, Birne. Und Kirsche ist jetzt. Für, es ist für Apfel, Apfel
0: oder Birne, so kannte ich es früher mal. Und ja, Pfirsich äquivalent zu Apfel sozusagen, was ja auch Sinn macht. Formen. Obwohl Pfirsich ist dann wahrscheinlich. Naja, keiner. Pfirsich ist Birne? Nee, nee, nee. Nee, nee. Pfirsich ist
3: Apfel. Und?
0: Ja. Und, Und dann gibt's mal Birne. Ähm,
3: die Kirsche hat damit ja gar nichts zu tun, weil da sind wir ja jetzt nicht mehr im Arschland, sondern da bewegen wir uns dann in die äh, Brustgewässer sozusagen.
1: Achso, also aber das ist die Frage. Mhm. Also magst du lieber die Kirschen sozusagen, Brüste, ja, oder Pfirsich den Hintern? Das war schon die Frage. Richtig, mhm. ja.
3: Ah, ich habe es Also um es zu lang. übersetzen, Arsch oder Titten?
1: Ja, ja, genau. Ja. So weit habe ich dann schon denken können jetzt. Nur weil ich eben nicht Pfirsich kenne für Hintern in dem und, und Kirsche nicht. Aber wieder was gelernt. Jugendsprache. Das habe ich, ich so aus dem e
0: Emoji-Bereich dann irgendwie reingeschwappt. Ah, mhm. und
1: Aubergine ist natürlich Pinnermann, ne? Genau, so ist es.
0: Aber
3: ist es ist so. halt jetzt so natürlich wirklich auch echt verwirrend, weil Pfirsich ist dann wiederum Hintern, aber Peach ist nicht Pfirsich, sondern Bastard. Ja. Mhm. Also es ist natürlich, ja. Es ist nicht leichter jetzt durchzusteigen,
1: ja. Also wenn ich Frauke gewesen wäre, ich hätte auch äh, kläglichst versagt. Ja. Ja. Insofern kann ich das aber, in diesem Fall nach, nachvollziehen. Aber
0: Gott sei Dank hatte Frauke so ihre, ihre eigene Michelle Hunziker, wenn man so will. Ne? Also David hat ja hier die Rolle übernommen des, des Sidekicks, kann man sagen, an den sie sich nochmal wenden konnte, wenn nichts mehr ging. Toll. Aber, äh, liebe Grüße ja. übrigens, ne, kann man auch mal sagen an dieser mhm. Stelle, äh, sowohl Colin und ich äh, als auch ich, äh, unabhängig voneinander, haben ja David getroffen in Köln auf der Gamescom. Verrückterweise. Ja,
1: ähm, also, bei uns am Stand, ja. möchte ich noch sagen, bei Rocket Beans. Ja. Also er war häufiger da und hat dann proaktiv das Gespräch gesucht und einer der wenigen Menschen, die ich auf Anhieb erkannt habe auf der Gamescom, muss man sagen, ja. haben sich auch ein Foto gemacht und alles pflichtschuldig. Und da wusste ich natürlich schon, es tut mir leid, dass ich jetzt vorgreife, aber wir wussten natürlich schon, dass er eine neue Freundin hat. Grüße gehen raus, er ist nämlich tatsächlich Freund und Hörer von Erdmann. War die Ersin. dabei? Auch vorher schon gewesen. Die war natürlich nicht dabei. Ah, okay. Ja, gut. Nee. ja, ja also ich
3: bin auf jeden Fall froh, dass David meine Theorie bestätigt hat. Ich habe ja schon im Recap äh, diverser Folgen meine Theorie geäußert, dass er sich da verstellt hat für die Jenny. Mhm. Und das hat er jetzt im, im Wiedersehen auch nochmal bestätigt und will er jetzt auch nicht mehr machen, Rate ich ihm auf jeden Fall auch zu. Ähm, weil, ja, wie gesagt, ich fand es ja damals so ein bisschen strange. Aber ihr habt ja jetzt anscheinend den echten David kennengelernt. Und der scheint ja ein sehr sympathisches Kerlchen zu sein.
1: Ja. Ja, ist sehr, sehr sympathisch. Ja. Das muss man sagen, ja. Und hat sie sich auch gefreut, äh, sagte mir dann auch, er hatte durchaus Angst gehabt, als dann die Folge kam. Und er dachte, oh Gott, oh Gott, gleich steige ich aus dem Auto. Mal gucken, was sie im Podcast sagen. Und er hätte sich äh, sei ganz gut weggekommen. Äh, außer bei dir, Tim, du hast ja kritische Worte durchaus mal verloren, aber es gibt ja auch viele Grauzonen, du warst ja auch als kein, ähm, du warst ja durchaus jemand, der wohlwollend auch war und äh, ja, positiv im ja, Geiste und im ich Herzen. Ich bin halt auch ein Peach. Mhm. Ja, Peach-Bruder, mhm. genau. Ja. Auf jeden Fall war das, war, das, war das schön, hat mich gefreut, deswegen Grüße gehen raus. Und, das muss man an dieser Stelle sagen, er ist ja wirklich, also er, ich glaube, er hat doch gefühlt mehr Screentime als alle anderen Männer zusammen. Ne? Ja, In Wiedersehen. Das hat er nochmals ja, im Wiedersehen, dass er da jetzt nochmal dieses Gedichtbuch zücken darf, wo er sich so, naja, ich meine, das, das weiß nicht wahnsinnig umfangreich, das waren ja sicher so, also, ich sag mal, fünf bis sechs Paarreime werden schon gewesen sein, leidliche ja. Paarreime. Und ich muss auch
3: sagen, also so es satirisch. Ging schleppend los jetzt mit hier nicht dicht, sondern dichter, also das hat man ja schon ja. das ein oder andere Mal gehört. Ähm, aber, also, spätestens die Finn-Punchline mit, äh, mit Finn hat sie jetzt zwei Kinder daheim. Die fand ich auch gut. Ja, ja.
1: Die war ja. nicht schlecht. Die habe ich mir auch notiert. Mhm. Ja, 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 Sehr gut. Aber ja, er kriegt natürlich Applaus dafür. Er darf es. Alle verstehen es. Alle freuen sich. Ähm, ja. Also, man muss auch mal sagen, das, war, das
3: Niveau ähm, von diesen Gastauftritten in Bachelor und Bachelorette und Bachelor in Paradise-Shows ist jetzt auch dadurch enorm gestiegen, ne? Weil wir beim letzten Mal, also, die letzte Gastauftritt hatten wir noch äh, Serkan Renk rennt nackt durch den Torbogen und jetzt haben wir, sage ich mal, hier schon wirklich Lyrik präsentiert bekommen. Das ist, das ist schon ein Upgrade, das kann man schon ja. sagen.
1: Ja. Können wir mal Also das einzige Upgrade dieses
0: Wiedersehen Können wir mal apropos Bachelor in Paradise und so weiter vielleicht ähm, so einen kurzen Guess abgeben. Osan Wen sehen wir? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Osan Safe, Adrian ist auch ein heißer Kandidat, jo, nehme ich jetzt mal an. Sicherlich, ja. Ähm, aber ansonsten... Petro muss
3: Kran auch kommen. So,
1: Petro, ja. Petro wäre geil, ja.
3: <lacht> aber Pedro also na gut, man weiß es nicht. Äh, ich, also man weiß nicht, ob er, ob er zusagt oder ob er sagt, nee, das, das reicht mir jetzt erstmal an TV-Erfahrung. Ich gehe jetzt wieder zurück in ja? die Elbphilharmonie und schließe mich da ein im großen Saal. Ja,
1: vielleicht sollte er erstmal nochmal bei, noch bei Familienduellen ein bisschen üben. Ja. <lacht> Tut mir leid, das war geil. Ja, oder vielleicht aber so, ja.
3: ähm, äh, Nightwash oder
0: so vielleicht auch. Mhm. Quatsch, Comedy Club. Ja. Oh. So ein richtig schönen Poetry Slam ja. äh, von Pedro, das würde ich mir auch. Ja, Freestyle Rap. Ich habe so Fragen, hier äh, also, Ich, ich habe dann noch, also kennt ihr das? Äh, wenn, wie ist das bei euch? Ähm, äh, gut, ich gehe lieber wieder runter von der Bühne. Vielen Dank, <lacht> Pedro. Nee, aber super danach sagt er so, hier, ne?
3: ey, es war, war ein super Auftritt. Also ich habe mich richtig ja. wohl gefühlt auf der Bühne. Und es äh, also war echt super. Es also war Hammer.
0: Ja. <lacht> gut, was gab es sonst noch? Ähm, ja, gut, Adrians Momente, alles klar. Äh, und die tollen Momente von Jenny und Finn während der Staffel. Aber ähm, was mich überrascht hat, war, dass sie nicht gegrillt wurden, die beiden. Denn ähm, im Prinzip, äh, es gab ja schon, also der Spoiler war ja raus dass es Finn wird am Ende und den Spoiler haben ja die beiden geliefert ich habe es jetzt nicht ganz genau mitbekommen aber irgendwer hat sich bei in der Wohnung des jeweils anderen oder der anderen gefilmt und es war eindeutig durch irgendeine Wand im Hintergrund oder ein Hemd, was da hing oder irgendwas ähm, und ich dachte, da werden sie vielleicht nochmal ein bisschen gegrillt ähm, was da eigentlich los war, warum sie dieses Versteckspiel nicht hingekriegt haben, dazu gab es nichts ja. aber... Von wem ja. sollen
3: die denn gegrillt werden?
0: Ja, ja, Da sitzt okay. halt immer noch Frauke. Ja, ja, das stimmt ja. schon aber ähm, gut, äh, ja, tolles Videotagebuch, auch noch äh, die ganze Zeit zu Hause gewesen, bei Fins Mama gekocht, wunderbar, wandern waren sie auch. Gekocht?
3: Das, äh, hm. was, was war denn das für ein Gericht? War das Reis mit Thunfisch? Ich, ich weiß
0: nicht, ob es, ja sah auch ein bisschen aus wie, Kutteln wie, auch wie, wie ich auch schon sein. mal gegessen aber das ist jetzt so hm. gemeint vielleicht. Naja gut, äh, und die große Überraschung, deshalb sind wir ja auch alle nur dran äh, geblieben, Zitat von Frauke vor der äh, letzten Werbung. Das wird spannend. Und das war es natürlich auch. Sie sind tatsächlich noch ein Paar. Wow. Wahnsinn. Glückwunsch. Mhm. Mhm.
1: Aber vielleicht auch deswegen, weil Jenny, Zitat, ich erwarte nicht viel von ihm. Gut, ein bisschen mehr Kontext hatte das mal. <lacht> Aber ich fand diese, <lacht> diese Aussage ist sehr schön. Ja. 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 ja,
3: generell so ein bisschen Religion Verhalten, oder? Schön. Also so, ich ja. meine, die waren, also Gut, das ist jetzt wieder zynisch, wie man das natürlich jetzt interpretiert und so weiter, aber es ging ja dann so darum, dass sie einfach meinten, naja, wir mussten ja eh die ganze Zeit, äh, wir waren ja die ganze Zeit zusammen eingesperrt <lacht> sozusagen, da hat man ja gar keine andere Wahl, als sich besser kennenzulernen, äh, war natürlich, ja, wir haben uns da jetzt ganz tief kennengelernt und sind da sehr weit gekommen in der Zeit und so, ja, okay, man kann man auch so interpretieren. Aber dann auch beim, bei der Frage Keksi, ne? also was ist jetzt mit Keksi, hast du ihn kennengelernt? Ja, habe ich, aber äh, bist du jetzt dann irgendwie sozusagen jetzt der neue Vater? Nein, äh, man, klar ist man eine Bezugsperson, aber mehr auch nicht irgendwie. War auch so ein bisschen verhalten. Dann die Frage nach dem Zusammenziehen, ja, ähm, gucken jetzt erstmal, also okay. er zieht jetzt erstmal zu mir
1: irgendwie und, und schauen wir Aha, mal. habt ihr schon eine Wohnung im Auge? Ja. Besucht ihr schon Wohnung? Gemeinsam? Ja. Da war Frauke wieder da, Erstem, ne?
3: ja, ja, Also sie will halt nicht. Bei den Fragen ist sie immer am Start, ne? So ja, heiraten ja. und so. Ah ja, und so habt ihr denn da schon Pläne? gemacht? Also sie will ja immer sofort, dass das alles irgendwie alle Checkboxen äh, dann ja, auch abgehakt wird. Noch in
1: explosiv sozusagen. Ein mhm, ja? Schlagzeilen, das, ja. Genau. Ja. Vielleicht auch fällt noch eine Doku bei ab. Ja, oder ja, zumindest
0: vielleicht. eine Miniserie. Naja, es kann natürlich auch sein, dass Frauke, ich meine, sie wird gut verdient haben über die Jahre, dass sie einfach auch diverse Eigentumswohnungen hat ne? und auch in die Richtung denkt, ach, äh, zusammenziehen. Oder äh, eine Produktionsfirma vielleicht sein? auch. Ja, vielleicht Für auch. Für so
3: Reality-Dokus. Frauke, uh, Frauke Productions. Frauke Productions. Klingt sehr gut. Diese Filme fassen dich an.
0: Mhm. <lacht> ja, aber ansonsten war nichts, ne? Seien nee. wir so ehrlich. Nein. Also es... Das kleine, ja, kleine, Stichel, kleine
3: Stichelei noch von ähm, Adrian habe ich mir noch aufgeschrieben. Äh, Adrian meinte, ähm, dass sie eine schöne Zeit zusammen hatten, also er und äh, Jenny, in der Show, weil Jenny gut mitgespielt hat.
0: Mm. Also mhm. viel
3: mehr war jetzt nicht zu holen an
0: ja, und es, es gab noch Konflikt. einmal während irgendeiner Mats, das habe ich aber nicht so richtig mitbekommen. ne Es gab das einzige Mal, dass das irgendwie so im Studio dann Osan irgendwas gesagt hat, während eine Mats lief. Aber das habe ich nicht ganz verstanden, ob da irgendwie böses Blut war. Es ging auch, glaube ich, Richtung Adrian, aber habe ich auch nicht ganz mitbekommen. Nee. Naja, gut, ja. okay. Ja, gut, okay, aber dann würde ich sagen, haben wir das zumindest noch abgearbeitet hier. Ähm, das hat sich doch gelohnt. So können wir zumindest behaupten, wir waren von vorne bis Ende wirklich mit dabei bei dieser Red staffel ähm, Ja, da muss sicherlich was passieren. Ähm, ich meine, Colin, du hast es jetzt noch nicht gehört. Äh, unser Fazit ja nicht ganz so düster wie das von Etienne. Ähm, mhm. Das wirst du dir natürlich noch mal anhören. Aber man muss tatsächlich sagen, ich habe mich noch ein bisschen umgehört und natürlich auch mal äh, bei den anderen Podcasts reingehört und so. Tatsächlich Etiennes Fazit kann man sagen, das, was auch die breite Mehr Mehrheit äh,
1: widerspiegelt tatsächlich. Also man ist ja, mit der Staffel schon sehr hart ins Gericht. Ja, so ein Mainstream-Fazit. Äh, ja, so ein Mainstream ja, ja klar. 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 Also, ähm, was soll man sagen? Also wir haben ja lang und breit darüber gesprochen. Äh, vorhin konnte ich nicht dabei sein, aber ja, also das Finale war jetzt ja auch nicht spektakulär. also Ja, es muss sich da was tun, das ist ganz klar. Und vor allem, wenn ich ähm, darüber nachdenke, dass es jetzt vorbei ist, kann ich, kann ich aber doch ähm, versöhnlich mit den, mit den Worten von Keksi eigentlich schließen. Zitat aus dem Brief von der letzten Nacht der Rose. Hm. Ich könnte nicht glücklicher sein. Dein Keksi.
3: Nee, also ja, und das ja, finde ich, ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, aber ich, nee, es ist für mich einfach nicht die schlechteste Staffel, weil ich nee, da ganz genau weiß, nicht. wie wir hier noch saßen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge war, ob es 6, 6 war oder 5 oder 4 oder was auch immer. Aber ich weiß noch ganz genau, als wir hier saßen im Recap und wir gesagt haben, ey, das war eigentlich echt eine gute Folge. Und ich weiß mhm. auch ganz genau, dass wir auch Bachelorette-Staffeln hatten, wo wir das, wo wir das wirklich bei keiner einzigen Folge gesagt haben. Ja, und wir sind auch reingegangen in diese ganze Besprechung mit dem Plan, das eventuell gar nicht so wirklich durchzuziehen. Und es wurde mhm. aber eigentlich, ich meine, klar, wir haben es auch dann noch abstimmen lassen, aber ich, ich ich würde sagen, dass jetzt der Drang, das Ganze abzubrechen, bei uns jetzt auch nicht so mega hoch war.
1: Nee, nee, stimme ich zu. Da haben wir, schlimmere, haben wir wirklich schlimmere Staffeln erlebt. Ja. Aber wir sind natürlich auch, ähm, also vielleicht sind wir auch einfach in unseren erkalteten, bösartigen, zynischen äh, Erdbeerkäseherzen ist unsere Perspektive da ja immer so ein bisschen verschoben, Wahrscheinlich, Weil wir ja. einfach natürlich nicht die großen Emotionen ja. und die wahre Liebe, sondern wir freuen uns ja einfach, wenn es ein bisschen unter entertainiger wird und das wurde es natürlich das, auf die eine oder andere Weise unfreiwilliger oder freiwilliger.
0: Das könnte natürlich tatsächlich der Punkt sein, ja. Dass wir uns eher daran erfreut haben, dass es nicht geklappt hat, während vielleicht viele Leute draußen gesagt haben, ach, wir enttäuschen, das klappt ja gar nicht so richtig mit der großen Liebe. Naja gut, da sind wir einfach zu kalt im Herzen, das stimmt wahrscheinlich. Das glaube ich auch, ja. Aber... Gut, dafür liebt ihr uns doch auch da draußen, seid doch bitte ehrlich. Gut, wie sehr ihr diese Staffel geliebt habt, das könnt ihr uns bitte nochmal mitteilen, vielleicht liege ich ja auch völlig falsch und ihr sagt, nein, 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 wir schließen uns ebenfalls nicht dem Mainstream an, sondern sind da ganz eurer Meinung, haut das gerne nochmal raus und ansonsten würde ich sagen, Haken dran an diese Staffel Bachelorette, wie gesagt, einige der Kandidaten sehen wir sicherlich wieder äh, bei Bachelor in Paradise. Ansonsten müssen wir mal gucken. Nächste Woche, ich habe es schon mal gesagt, haben wir, glaube ich, noch einmal Pause. Da überlegen wir uns sicherlich irgendwas Hübsches. Ähm, und dann geht's endlich los mit dem Sommerhaus. Äh, yes. Also dann ist wieder Premium angesagt hier auf jeden Fall. Ähm, Kam auch in natürlich... der Werbung.
3: Kann... Oh, Sommerhaus-Werbung, ey. Oh, da hat's ja. mich schon gekribbelt wieder.
0: Ja, ja, ja. Ah. So ging hier alles los, Leute. Mensch, mit dem Sommerhaus begann dieser Podcast und jetzt haben wir fast Folge 200 voll und äh, sind damit wieder angekommen beim Sommerhaus. Da freuen wir uns alle sehr drauf und ansonsten am äh, Patreon Special gibt es natürlich auch darüber hinaus noch einiges zu besprechen. Seid auch da gerne mit dabei. Alles klar. Ansonsten würde ich sagen euch beiden erstmal gute Nacht und dem Rest äh, der Bande hier äh, eine schöne Restwoche. Macht es gut. Bis demnächst. Tschüssi. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Was für Menschlichkeit, Alter?